1: Dia 9 de dezembro foi instituído mundialmente como dia internacional de luta contra a corrupção. A data foi definida durante a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, realizada em 2003. O acordo, assinado por mais de 100 países, incluindo o Brasil, tem por objetivo conscientizar a todos para a importância do fortalecimento do combate à corrupção. Para tanto, os países membros da ONU se comprometeram a adotar medidas destinadas a promover o desenvolvimento dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção. As ações podem ser implementadas no próprio ordenamento jurídico do país e na elaboração de políticas públicas voltadas ao tema. Para a ONG Transparência Internacional, que há mais de 25 anos avalia o assunto no setor público de dezenas de países, a corrupção é definida como o abuso abuso do poder confiado para ganho privado. Segundo o levantamento feito pela entidade, a corrupção no Brasil é maior do que a média global e da América Latina. Das 180 nações avaliadas, o país ocupa a posição 94 no ranking, seguindo atrás da Colômbia, Turquia e China, por exemplo. Para tratarmos dessa pauta já tão conhecida dos brasileiros e que, em razão dela, perdura a desconfiança em agentes públicos e a descrença na classe política nacional, convidamos o doutor pela Universidade de Salamanca e mestre em Direito, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, idealizador e criador da campanha O que você tem a ver com a corrupção e autor de títulos como Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação, doutor Afonso Guizo Neto. Promotor, apesar da vigência de mais de 10 anos da lei da ficha limpa e da lei da transparência, e cerca de 3 décadas da lei de improbidade administrativa, o país tem assistido a uma série de escândalos de corrupção, especialmente nos últimos 15 anos. O Brasil é considerado um solo fértil para a corrupção porque o arcabouço legal brasileiro não é suficiente para combatê-la.
0: Agradecer o convite do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, a pessoa de todos os organizadores desse podcast, São Paulo Sob Controle. Grande abraço ao colega Tiago Pinheiro Lima. Bem, estamos aí, né, dia internacional de luta contra a corrupção, mais o 9 de dezembro que se aproxima. E esse grande questionamento né, essa, em relação a essa primeira pergunta, são aí nos últimos 10 anos algumas leis que vieram para tentar impor o fim da impunidade, o fim dessa cultura do jeitinho, lei ficha limpa, lei de transparência, a própria lei de improbidade. Isso se pergunta, né, será que estamos tendo alguns retrocessos? Especialmente nos últimos anos, a gente começa a ver até agora, pós Lava Jato, Algo que parece questionar Será que essas legislações Vieram para efetivamente Buscar a aplicação Do ordenamento para todos os brasileiros Independente de condição econômica Poder político ou de autoridade Bem, penso eu e é evidente, basta ver o que aconteceu, só para citar um exemplo, com a lei de improbidade. A lei de improbidade ela foi retalhada, transformada quase numa lei que impõe a impunidade. Então, não tenho a menor dúvida que isso, de um certo modo, é uma consequência, um resultado da evolução da legislação e, mais que isso, da aplicação quase que impossível, anos atrás, da legislação a todas as pessoas, independente do seu grau de poder econômico, político ou de autoridade. Então, não há dúvida que existiram avanços nesse caminho, mas também me parece claro um certo retrocesso, até preocupante, de uma reação similar ao que ocorreu na Itália pós operação Mãos Limpas, onde todo o sistema do crime organizado, infiltrado no menor ou no maior grau em todos os setores da sociedade italiana, em todos os poderes da sociedade italiana, acabou por reverter muito desses processos negativamente, é, causando um retrocesso, um sentimento de impunidade, e não é à toa que a Itália hoje guarda índices negativos nas mais diversas áreas. Dito isso, o porquê que a legislação brasileira seria insuficiente para combater o fenômeno da corrupção, eu finalizo essa indagação dizendo, não há segredo, não há solução mágica, não há salvadores da pátria, a legislação é importante, mas ela só poderá ser aplicada de forma indistinta com uma mudança cultural, uma formação de uma, de uma nova sociedade com uma cultura de controle social. Sem controle social, sem uma sociedade educada para o controle social, qualquer legislação ou qualquer iniciativa isolada de um membro do Ministério Público ou de um membro do Judiciário vai ter um resultado final, uma andorinha que certamente não fará um verão. E, portanto, o desafio passa. E aqui o título do podcast já é mais do que sugestivo. São Paulo sob controle. Todos nós em busca desse controle, em busca de um país mais justo, onde a lei, sim, seja aplicável a todos.
1: Qual o panorama que o senhor faz acerca da agenda anticorrupção proposta pelos governos após a Constituição de 1988? Houve efetivo fortalecimento das instituições fiscalizadoras, da participação social e implantação de políticas públicas direcionadas ao tema?
0: Já em relação a essa indagação, eu vejo que esse panorama que foi quase que consolidado a partir da, da, da Carta Federal de 88, e não há como negar os avanços, né? o próprio Ministério Público ganhou uma, uma conotação institucional, não se equiparando a poder, mas tendo uma, uma função constitucional decisiva para o processo democrático, como guardião da Constituição e, mais do que isso, como ator principal né, das ações de improbidade, como ator quase que único da ação penal privada, notadamente desses crimes, os crimes de colarinho branco, os atos de improbidade, a lei ou a área criminal, mas também tão nocivos, com resultados tão negativos. Né? Aqui abro um parênteses, não podemos esquecer que um ato de corrupção ele desvia o dinheiro que... Deveria chegar nas políticas públicas Então, de forma escamoteada, silenciosa Corrupção mata silenciosamente Milhares de brasileiros que não têm Acesso à informação À educação, à saúde Trabalho, segurança pública Enfim, a todas as políticas públicas Que deveriam ser fornecidas E ofertadas a todos os brasileiros Que vejo, não tenho a Menor dúvida que houve um fortalecimento Das instituições Que a participação social, como disse O controle social, ele vem evoluindo isso aí, a própria implantação dessas políticas públicas direcionadas a fortalecer o controle social, ela vem através de várias leis que estimulam a participação social, os conselhos consultivos, e tudo isso que traz, sim, a comunidade não só para reclamar, para apontar o dedo, mas para participar de forma propositiva desses processos. Agora, a gente não pode deixar de analisar e até de, de concluir que nós estamos no início de uma caminhada. Há muito o que fazer, há muito o que conquistar e, de fato especialmente em tempos atuais, onde parece que parte do crime organizado perdeu a vergonha e, e pôs efetivamente as mangas de fora, atacando as instituições, se infiltrando em poderes e instituições. Quer dizer, parece que combater a corrupção virou um grande pecado no Brasil. E aí, me parece, sem dúvida, que a participação social, o controle social, e 2013, julho de 2013, com os brasileiros às ruas, longe de qualquer é, bandeira politizada ou partidarizada, vimos um processo genuíno dos brasileiros às ruas, acabando com mais um mito, que o povo brasileiro aceitava livremente a corrupção de forma passiva e já quase como se tivesse do seu DNA. Grande mentira que caiu por terra. Então, hoje... A pauta é, contra a corrupção, embora sofra um retrocesso, é, merece sim uma continuidade, uma reanálise, não só do ponto de vista dos governantes que assumam os governos, os prefeitos, os governadores e o próprio presidente da república, notadamente os executivos, mas notadamente por parte de toda a sociedade organizada. Sem organização, sem controle social, sem essa participação efetiva na implementação das políticas públicas, não haverá. Um salvador da pátria Que poderá implementá-las Então o processo passa mais uma vez Pela nossa palavra-chave Educação Um povo educado transforma se próprio O seu destino e a sua história
1: Promotor Quais suas expectativas Para a continuidade dos trabalhos De combate à corrupção em 2022 Ano de eleições Que condutas devem ser imediatamente Adotadas para que se atenue Possíveis ilicitudes na corrida pelo voto
0: Pois então, essa terceira indagação, ela é uma expectativa de todos nós, né? O ano que se avizinha, 2022, um ano de processo eleitoral, eleições é, nacionais, né? Pra todos os níveis aí da federação, do governo dos estados, presidente da república. Acho que a expectativa, ela é, por um lado preocupante e, por outro lado, com aquilo que a gente não pode perder, a esperança. Preocupante porque, de fato, a gente vê, não só no Brasil como no mundo, uma tendência à polarização. Aquele que não pensa igual a mim é o inimigo. Aquele que não pensa como eu merece ser criticado. Aquele que não tem a mesma opinião que a minha deve ser agredido, às vezes até fisicamente. Então, isso é preocupante, é grave. Nós temos que é, a democracia parte do diálogo, parte da conversa parte de compreender que justamente está na diferença a construção dos denominadores comuns e é isso que eu espero aí numa expectativa positiva que a gente possa acabar com essa polarização independente da rotulação que ela receba se azul, amarela, vermelha, de direita ou de esquerda, não importa porque muitas vezes as condutas desses lados radicais são similares se não iguais pregando ódio, pregando a discórdia e pregando justamente que a diferença deve ser eliminada e é na diferença que a gente encontra as possibilidades o que esperar da votação aquilo que a gente vem tentando há anos com a campanha, o que você tem a ver com a corrupção, com projetos de conscientização, de educação mostrar que o voto não tem preço o voto tem consequências então independente do candidato que você vai escolher para deputado, para governador, para presidente da república, não caia nessa armadilha do ódio do certo absoluto. Pesquise, cuide com, a fake, com as fake news, não passe ela para frente, confira se de fato, veja hoje que além da compra do voto, além da compra indireta do voto, ou mesmo direta, com dinheiro, com promessas, nós temos um outro grande perigo, que acaba atingindo a consciência do voto. Você vota numa pessoa que não existe, você vota numa ideia mentirosa, você compra um produto que foi falsificado. A, as fake news, então o um candidato se apresenta de uma forma para um determinado público mentindo, tentando iludir, porque sabe que aquele público quer escutar aquele discurso e esse mesmo candidato para um outro público diverso se apresenta com uma outra roupagem se apresenta com outras ideias, ou seja, está enganando, está iludindo, está buscando voto a qualquer preço, então vamos pesquisar Vamos orientar, existem sim boas propostas, vamos ver o plano dos políticos, um pl o plano de governo, quais são as políticas públicas, qual é o, pro o projeto de governo, o que propõe para solucionar tantos problemas que estamos atravessando. Enfim, não existe uma solução mágica senão o exercício diário da democracia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Esse é o nosso desafio, votar e após as eleições cobrar do nosso candidato a promessa de campanha, buscando uma sociedade onde os nossos representantes políticos não sejam os donos da coisa pública, mas sim os nossos verdadeiros representantes.